0: Herzlich willkommen zu Driven by IT, einem Podcast über die Welt als ITler. Jan und Philipp kennen sich seit fast einem Jahrzehnt. Sie nehmen euch mit in ihr Daily Business in der IT-Welt, erzählen euch von ihren Erfahrungen und was ihr daraus lernen könnt. Viel Spaß mit den beiden. Jo, herzlich willkommen zur dritten Folge von Driven by IT. Jan, grüß dich. Grüß dich, Philipp. Ich bin total außer Atem noch, weil ich gerade noch eine Runde um, um den Block gefahren bin, eine Stunde, deswegen... Äh, äh, ja, Wie aber ist jetzt, ist, jetzt ist ja Zeit zur Entspannung. Ja, eben. Zurücklehnen, etwas quatschen. Wie ist es dir? Wie ist es dir?
1: Ah, mir ist gut. So langsam haben wir uns ja auch eingelebt im, im Podcaster-Sein, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich habe auch schon überlegt, so jetzt ist schon fast Routine, ne? So Jetzt hast du mal die letzte Folge hast du geschnitten und gemacht, da musste ich gar nichts mehr machen, dann schreibt man schnell noch ein paar Stichpunkte für heute auf und ja, eigentlich sitzt man dann eine Woche rum und wartet, ne? Ja, genau, so ist es. <lacht> Ja, nee, aber ich, äh, wir haben beide schon gesagt, äh, deutlich besser letztes Mal, ähm, also von der Struktur her und so. Und äh, ich glaube, das Thema war auch ganz cool, so Studium, denke ich mir, werden wir noch das eine oder andere Mal aufgreifen. Ja, da gehe ich,
1: ich auch ganz stark von aus. Ich meine, wir, haben ja nicht nur, wir sind ja nicht nur ins Studium eingestiegen, also es gibt ja auch noch ganz, ganz viel, was wir aus den äh, verschiedenen Semestern mitgenommen haben. Genau,
0: denke ich kommen wir heute auch schon wieder immer wieder drauf zurück, so was man so mitgenommen hat.
1: Das kann durchaus sein.
0: Ja, weil heute geht es so darum, wie, wie geht man denn aus dem Studium oder aus der Ausbildung in seinen Beruf über? So, Was hatten wir da so für Schwierigkeiten? Was hat uns gefallen? Was war gut? Was war nicht gut etc.? Was hat man aus dem Studium mitgenommen? Und ja, ich äh, fange einfach mal an, dich mal ein bisschen auszufragen. Ja, mach mal. Du hattest gar keinen harten Übergang, so wie ich. Du nee, warst auf ja gar keinen Fall. Also immer so ein bisschen im Bein drin. Ne?
1: Bei mir war es ja, also ab der, ab der Ausbildung habe ich ja im Prinzip bin ich, äh, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, das eine Jahr Ausbildung, dann das Studium, dann die Ausbildung fertig, dann Studium ausklingen lassen, will ich es mal nennen. Dann habe ich so und ich mal, so einen Zwischenvertrag gekriegt an eine Firma, bis dann, der entsprechende Kollege in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen ist und äh, seitdem bin ich da äh, fest und auf und endlich angestellt, so ja. ich möchte. Ja, also ja. für mich war da halt gar kein gar kein Bruch drin. Ich habe die ganze Zeit einfach, ich sag mal, außer außer einer Stellenbezeichnung oder äh, was anderes, was unter der Gehaltsmitteilung steht, war es immer das Gleiche. Man bei dir ist es ja wesentlich anders. Du hast ja irgendwie ganz ganz strikte Abschnitte, sage ich mal, gehabt. So würde ich das mal sagen.
0: Ja, sehr. Also ich habe ja ganz normal Ausbildung gemacht, da war das ja auch so, immer, Sch immer Blockunterricht, äh, Schule bzw. Ausbildung in der Schule und dann halt wieder Beruf. Immer ja strikt getrennt. Und ich, äh, also wir hatten immer einen Monat Schule dann am Stück, das heißt, da war noch nicht irgendwie immer meines Donnerstags in der Schule oder so. Danach habe ich noch übergangsweise zwei Monate bei der Firma gearbeitet, dann war Cut wieder, dann war wieder Uni, dann war wieder, gut, dann Bachelorphase und so weiter. In der Bachelorphase bin ich ja dann in den Job gekommen. Ähm, aber auch das war eigentlich harter Cut. So. Ja, also du warst ja fertig. Mhm. Ja, eben. Ich habe halt noch meine Bachelorarbeit geschrieben, aber das war halt eigentlich auch eher Uni, äh, eher eher Firmenprojekt, sag ich mal. Ja. Also du hast halt
1: im Prinzip schon relativ normal gearbeitet, würde ich jetzt mal sagen. ne Ja, ja. Also ich habe
0: halt meine Bachelorarbeit so in Anführungsstrichen nebenbei geschrieben. So. Mhm. Ähm, klar hatte ich schon die Zeit dafür, aber ähm, ja, gerade so die ersten Monate habe ich eigentlich bin ich ganz normal ins Arbeitsleben eingestiegen.
1: Das ist auch mal interessant. Wie hast du denn so die, ich meine, das ist jetzt so ein bisschen firmenspezifisch, äh, wie hast du denn so das Ankommen in der Firma bei dir empfunden? Mhm. War das alles, also ganz generell, war das alles für dich neu oder hast du gedacht, ey, nee, das ist mir alles schon bekannt?
0: Einiges war mir bekannt, ähm, weil wir uns ja während des Studiums ja immer wieder mit Dingen nebenbei beschäftigt hatten. Deswegen waren so viele Dinge für mich schon so... Also ich wusste so grob, worum es da geht. Deswegen konnte ich relativ schnell lernen und adaptieren, was da eigentlich abgeht. Aber das war auch schon einfach... Du wurdest mit einem Wust an Technologien zugeschmissen und mit Dingen mhm. und äh, Themen und whatever. Um, aber war schon, war schon teilweise tricky, sage ich mal tricky. Mhm. Ja. Um, Hast ich du mache denn, ja, ja. Hast, hast du
1: denn irgendwo richtig also weiß ich nicht, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Tech-Schiene. Hattest du denn mit irgendwas fürchterlich Probleme, wo du dich überhaupt nicht mit wo du dich überhaupt nicht zurechtfinden konntest?
0: Ja, mit dem Coding. <lacht> <lacht> also mit dem wirklichen Programmieren tatsächlich. Ähm, Java? Oder ja, Java, das? Java und äh, TypeScript/Angular. slash Mhm. fürs Frontend und halt im Backend mit Java bzw. im Spring-Framework und Spring ist so, das ist halt wenn du das nicht kennst, ist das pure Magie was da abgeht, mhm. also das jetzt wo ich es kenne und verstehe und auch wirklich teilweise reinspringen kann und den Scheiß aufbauen kann, wenn du das zum ersten Mal siehst, ist das für dich pure Magie, du hast keine Ahnung, was da passiert mhm. ähm, und da hatte ich allerdings zum Glück sehr sehr coole Kollegen die sich wirklich stundenlang mit mir hingesetzt haben und mir den Scheiß erklärt haben. Sonst wäre ich total lost gewesen. Ähm, wenn, du halt, da, ja, wenn du das frag. mal so
1: vergleichst, du nimmst ähm, äh, die Zeit, die sich irgendwie ein Kollege mit dir hinsetzt, der, ich gehe jetzt mal davon aus, die konnten dir das ganz gut erklären, also die hatten auch, ähm, wie soll ich das sagen, auf menschlicher Ebene waren die, waren die äh, gut im Erklären. Ja. Und wenn du das jetzt mal gegensetzt zu so einem, Jetzt mal angenommen, äh, im Studium wäre irgendwie ein Projekt mit einem Spring-Framework gewesen und du hättest dich da einlesen müssen und hättest eine Vorlesung drüber gehört. Mhm. Äh, vom Zeitaufwand her, was, was würdest du da veranschlagen für das, was du da von deinen Kollegen in, weiß ich nicht, ich gehe jetzt mal davon aus, in den ersten vier bis acht Wochen oder so vielleicht ja. äh, und dann im Vergleich zu einer, zu einer Vorlesung. Also wäre das mit, mit einem Semester Vorlesung auf dem gleichen Level gewesen oder war das so, äh, so viel
0: mehr, was dir deine
1: Kollegen erzählt haben?
0: Ähm, also ich hätte, also in, dem, in der Uni ist es ja immer relativ, boah, wie soll ich es ausdrücken? Andersrum. Das, was wir in der Firma gemacht haben, ist natürlich hands-on. So du hattest mhm. wirkliche Probleme zu lösen oder irgendwelche Features umzusetzen. In den Fällen lernst du das deutlich besser kennen. Mhm. Ähm, das ist einfach so. Ähm, ich hatte nach einem, ah, boah, ich weiß gar nicht. Relativ zügig hatten wir eine Schulung später für das ganze Team nochmal. Da saß dann jemand da, der sich damit auskennt, der uns das erklärt hat. Und das war echt so, dass wir da teilweise saßen und uns gelangweilt haben, weil das okay. halt wirklich Basic-Kram war. Und was anderes hättest du in der Uni auch nicht gelernt. Du mhm. hättest halt so ein bisschen das grundlegende Zeug kennengelernt. Das wäre ganz cool gewesen. Dann hätte man so den Einstieg gefunden oder hätte man auch zu Hause damit relativ easy einfach arbeiten können und so weiter. Aber die Probleme, die ich da gelöst habe oder jetzt auch noch löse, die vermitteln dir so unfassbar schnell, unfassbar tiefes Wissen, dann mhm. kannst du gar nicht miteinander vergleichen. Also das kannst du in der Uni gar nicht abbilden.
1: Ja, das ist witzig. Ich habe nämlich, ähm, wo du das sagtest, äh, so mit, also ich, ich springe jetzt mal an dem Punkt ein, sage ich mal, wo, wo ich wirklich meinen richtigen Job angetreten habe, den, den ich heute mache. Ne? Mhm. Ähm, da habe ich ja schon viel von dem, von dem anderen Kollegen mitgekriegt. Wir haben auch schon ganz schön lange zusammengearbeitet, sage ich mal. Und äh, der hat mich auch super äh, super eingearbeitet. Also er hat immer mehr hat sich immer mehr zurückgezogen. Also was, was angefangen hat mit ich bin seine Unterstützung irgendwas zu tun, ist nachher hat sich gedreht zu er ist meine Unterstützung irgendwas zu tun, mhm. was ich sehr sehr cool finde. Ähm, auch auch menschlich super, weil er einfach also durch sein Alter äh, einfach todesentspannt war nicht entspannt im Sinne von ich mache nichts, sondern da hat sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Ja, da konnte das, das Inferno losbrechen, gar kein Problem.
0: Der hatte die Routine einfach, ne?
1: Ja, genau. Und der, den hat halt so schnell nichts geschockt. So, und ähm, dadurch, dass der mir schon, schon so viel beigebracht hat, also das war ein längerer Prozess als bei dir, glaube ich. Das mhm. war nicht so intensiv, sondern hat sich mir so eingeschlichen, was völlig okay war, weil ich aber auch an, an vielen anderen Ecken und Punkten noch was kennengelernt habe. Ähm, deswegen sage ich heute, wenn ich so eine Schulung machen würde, Genau wie du, bringt mir nichts.
0: Ja, habe ich auch relativ zügig gemerkt, das bringt mir alles gar nichts. Es sei denn, da sitzen halt wirklich Leute, die wirklich das gefressen haben und die ja. wirklich bis ins letzte Detail alles erklären können. Aber solche Leute bieten keine Schulungen an.
1: Beziehungsweise das sind dann, also jetzt mal angenommen, solche Leute würden Schulungen anbieten, dann triffst du da, wir hatten das beim letzten Mal schon so ein bisschen, dann triffst du da in 90 Prozent irgendwelche Corner Cases, in die du nie laufen wirst. Wenn du reinläufst, dann sagt dir, dann dann denkst du dran, okay, ich habe diese Schulung mal besucht und der Kerl hat sich richtig ausgekannt und hat mir das und das erzählt zu dem Punkt. Mhm. Aber in das meiste wirst du wahrscheinlich nicht reinlaufen. Weil selbst das, was ihr macht, ist ja, ich will nicht sagen speziell, aber das, das tritt vielleicht da einfach gar nicht auf. So, und ähnlich ist das bei mir. Also ich sage, bei einer, bei einer Schulung würde ich, äh, das, das kann ich alles, das ist okay. Was ich aber richtig geil finde ist, wenn ich einen Consultant da habe, der sich damit auskennt mhm. und sich mit mir über die Infrastruktur unterhalte, die ich betreue. Also im Vergleich, wenn du dir jemanden einlädst, der sich über, über das unterhält und mit, mit dir über das schaut, was, was du programmierst, mhm. das finde ich, ist, da schaffst du in einer Stunde so viel wie in einer Fortbildung in einer Woche.
0: Ja. Und weil genau. das so, so zielgerichtet ist, ne? Ja, also so eine Schulung müsste halt eigentlich nicht so aufgebaut sein, dass die ihr Wissen mitbringen und ihre ihre Standardverfahren mitbringen, ja. sondern eigentlich müssten, müsste man mit seinen eigenen Problemen in diese Schulung gehen und die müssten sich genau darauf abstimmen und müssten sagen, wir lösen jetzt das Problem mhm. oder wir erklären genau, was da jetzt eigentlich abgeht. So. Ähm, und
1: ähm, wenn wir dabei sind, also wir, wir wollen das Ganze ja so ein bisschen mit äh, in den Start in den Beruf, ne? Mhm. also wie du schon sagtest, es ist sicherlich cool am Anfang sowas mitzukriegen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass also das sind ja normale Preise, wenn du irgendwie IT-Schulungen machst. Ne? Also eine Woche 5000 Euro oder 10 ist ja keine Seltenheit, sage ich mal. ne? Ja. Ein guter Berater kostet am Tag irgendwie 1000 Euro. Ja. 1000, 1500, also ne, sowas in die Richtung äh, nehmen die. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du dafür auch 40 Stunden du alleine mit einem Berater verbringen kannst, der dir das erklärt an dem, wo du wirklich Probleme hast, also tendenziell ein Einzelunterricht, das kostet genauso viel, wie du in so einer Schulung sitzt und die Basics und 50% Prozent der Dinge beigebracht bekommst, die, die, du gar nicht, äh, die du gar nicht wissen willst, ja. dann ist das, also ich persönlich finde das super. Es ist halt immer so ein Problem an vielen mit Budgets, mhm. aber äh, grundsätzlich ist das, kann ich das jedem nur raten, der die Möglichkeit dazu hat, sich wirklich mal mit so Fachpersonal auseinanderzusetzen.
0: Ja, das kommt natürlich auch sehr auf die Firma an. Ich hatte halt echt Glück, was das angeht. Chef hat uns halt mal für, boah, da war, ich glaube, das ganze Team war bei uns da oder ein Großteil des Teams war da in der Schulung. Einfach mal die Grundlagen aufgefrischt, mal so ein paar Corner Cases von uns nochmal ein bisschen besprochen und so weiter. Da war dann allerdings leider auch relativ schnell klar, dass der uns da nicht so helfen kann, wie wir das gebraucht hätten. Mhm. War trotzdem gut im Endeffekt, aber Chef hat halt relativ zügig erkannt, dass das für viele einfach nicht oder keinen Sinn macht und hat einfach angefangen, uns auf Konferenzen zu schicken. Ja. Ähm, also also man wo,
1: wofür sowas Sinn macht, ist, um so, so ein Team auf ein Level zu bringen, ne?
0: Ja. Ja, äh, einmal, dann einmal hast du Leute abholen, Basics aufbauen genau. eben. Aber sobald das da ist, da kannst du, also es gibt fast keine Schulungsangebote und bei großen Firmen ist man ja auch meistens irgendwie an so Schulungspartner gebunden. Mhm. Du hast ja immer eine Firma, die die Schulung anbietet und meistens ist man mit denen ja im Vertrag oder so.
1: Ja.
0: Und dann wird es halt schwierig. Und da ist es halt super gut, wenn man dann auf Konferenzen gehen kann, weil da lernst du wirklich mit Leuten kommunizieren oder da lernst du Leute kennen oder stellen die Leute vor, die wirklich Plan haben. Weil das mhm. sind ja meistens Leute aus irgendwelchen Firmen, die dann eben ihre Sachen vorstellen. Und da siehst du dann hands-on, was die Leute machen und tun und wie sie das lösen. Und das sind halt Real-Life-Probleme halt, ne, und nicht irgendwelche Gekünstelten aus, aus irgendeiner Schulungsunterlage halt, also irgendein so, so ein fiktives Problem halt, ne? So ein bisschen wie in der Uni halt. Das interessiert, also die Probleme, die wir in der Uni gelöst haben, hat ja auch niemanden interessiert in Real Life.
1: Nee, im Prinzip nicht. Die waren teilweise ganz gut zum Einsteigen und teilweise war es halt. Über. Aber das mit den, das mit den Konferenzen finde ich auch ein cooler Ansatz. Also das kann sich kann man sich auch merken einfach, wenn man in so einen Beruf einsteigt oder ja. wenn man sich grundsätzlich für das Thema interessiert. Ähm, Konferenzen kosten ja viel Geld, wenn man da hinfährt. Ja? Ja. Also, oder teilweise kosten sie viel Geld. Es gibt auch andere Angebote, wo ich jetzt nämlich drauf will, hinaus will, ist ähm, der äh, Chaos Computer Club. Mhm. Der hält ja also einmal im Jahr den, den großen Kongress ab. Ja. Aber die, die Media-Guys von denen ähm, sind halt total viel unterwegs und zeichnen unglaublich viele Vorträge auf. Mhm. Äh, da gibt es noch eine Froscon heißt ein, äh, eine Reihe, die äh, sehr gut ist. Und da kann man sich durchaus auch an, an Hands-on-Beispielen echt viel mitnehmen. Also ich weiß zum Beispiel, also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel den Elastic Stack nimmt, also als kurze Erklärung, das ist halt im Prinzip, ein, kann man da total viel mit anstellen, also man kann da irgendwelche Sachen indizieren, man kann da mit Log-Analyse machen, äh, was auch immer. Ja. Da gab es so, so ein, so ein boah, weiß ich nicht, der war auch auf jeden Fall unter 30, würde ich sagen, also auch so ein junger Kerl. Äh, und der war von, von, Re von Rewe und mhm. hat Elastic Stack am Beispiel vom Rewe Online-Shop erzählt. Ja, so wie, wie viel hands also es geht ja nicht mehr Hands-on.
0: Ja. Und das ist im Endeffekt es kostet, wie wir in der ersten Folge über Netflix schon gesagt haben, wie die Sachen nutzen oder machen. Ne? Das ist genau. halt hands-on. Ja. ja. Und, so ist es äh, also für da kann man geil. auf jeden Fall viel, viel mitnehmen. Ja, gerade am Anfang sich sowas, so kostenloses Material reinziehen, wenn man so einsteigt in den Beruf, ist, glaube ich, Gold wert. Ähm, weil dann versteht man, was da eigentlich abläuft. Ja, oder,
1: oder anders gesehen, man hat Anhaltspunkte, wonach man noch suchen möchte. Also mhm. teilweise, wenn du irgendwas einsteckst, das geht ja im Job auch so, also du kriegst jetzt das Spring-Framework erklärt. So, und dann sagt dir einer, bevor du anfängst, du machst jetzt Spring-Framework. Und dann sagst du dir, ja, aber was soll ich denn googeln? Also dann, dann guckst du dir halt hier jeder typische Hello-World-Beispiel oder was auch immer an, aber daraus wird ja keiner schlau. Ja. So, jetzt, jetzt guckst du dir vielleicht an irgendwas, was fürchterlich über deinem Horizont ist aber du weißt danach irgendwie, okay, die Zusammenhänge gibt es und da muss ich noch ein bisschen googeln und noch ein bisschen Stack Overflow gucken. Mhm. Und du hast auf einmal eine, eine Idee, wonach du suchen kannst.
0: Ja, schön, dass du gerade Stack Overflow erklär, äh, erwähnst. Also für die, nicht wissen, das ist im Endeffekt ein, ja, eine Plattform, ein Forum, äh, wo halt IT-Leute sich über Probleme auseinander oder mit Problemen auseinandersetzen. Das heißt, du stellst einfach wie in jedem anderen Forum eine Frage. Hier, ich habe das und das Problem. Und hat da jemand irgendwie eine Lösung für. Ähm, fang niemals an, erst auf Stack Overflow zu suchen. Das musste ich tatsächlich lernen. Der erste Weg, den man gehen muss, ist die offizielle Doku. Da ja, führt DFM. kein Weg dran vorbei. Punkt. Read the fucking manual. Yes. Wie oft ich inzwischen in der Spring-Doku unterwegs bin oder in irgendwelchen Angular, also in der offiziellen Angular-Doku, weil da steht es so. Wenn du es da nicht findest, dann muss man Stack Overflow oder andere gute Seiten sich raussuchen. Aber meistens ist die Lösung in der Doku schon drin. Und die sind meistens auch so, wie man sie dann anwenden sollte. Und dann funktioniert das nämlich auch wirklich gut. Ähm, wie oft ich das sehe, jetzt auch bei, bei Kollegen, die jetzt noch irgendwie frisch dabei sind, da kriegst du als erstes Mal, kriegst den Stack Overflow-Link gepostet und ja, hier, der macht das so und so. Ja, was sagt denn die offizielle Doku? Ja, die habe ich mir nicht durchgelesen. Ja, da steht es genau andersrum. So, warum der Typ das jetzt ausgerechnet in deinem Forumsbeitrag genau so macht. Nicht daran, dass der das so machen muss vielleicht. Aber mhm. ähm, that's not the way to go. Nee, also,
1: das, wobei man sagen muss, manche Dokus sind halt echt echt nicht anwenderfreundlich. So will ich ja. das mal sagen. Ne? Aber grundsätzlich ist ähm, ist der, der Sprung hin, die, die offizielle Doku als erstes zu nutzen, also das, das ist schon etwas, was, äh, sage ich mal, von einer gewissen, wie soll ich das sagen, von einer gewissen Reife zeugt. ja Also klar, Stack Overflow ist mal cool, um zu gucken, wie, wie sieht das denn überhaupt aus. Ne? Mhm. Aber es ist ja nirgendwo gesichert, dass das eine gute Qualität ist oder dass das eine gute Idee ist. ja ähm, In der Doku ist es anders. Also es wird halt von Grund auf erklärt, du verstehst Konzepte. Wenn du, also man kann den Weg auch anders beschreiben, du nimmst ja halt, du hast ein Problem, du suchst vielleicht nach Stack Overflow, das ist dann wirklich ganz hohe Kunst, nimmst du dann die offizielle Doku und guckst erstmal, was passiert denn da überhaupt, warum, warum hat der das auf Stack Overflow so gebaut und hab ich eigentlich eine Idee, wie man das besser machen könnte? Ja. Und wenn du ja. dann noch MVP werden willst dann haust du es auch noch in Stack Overflow rein und sagst, mal, ich habe dann eine bessere Idee. Hier, mhm. offizielle Doku, zack, zack, zack. Also, das war ja unser, ich glaube, das war die erste Folge, erstmal zurückgucken. Da haben wir ja ein bisschen über Open Source gequatscht. Das ist das Gleiche im Prinzip.
0: ja Also, du, du gibst halt irgendwas zurück. Ja, mhm. auf jeden Fall. Ähm... Ja, also das muss ich tatsächlich auch, das muss ich bitter, also nicht bitter lernen, aber das muss ich tatsächlich lernen. Äh, der erste Weg ist die offizielle Doku, dann Stack Overflow oder Medium oder so, gucken, wie andere Leute mhm. das machen, weil es gibt einfach wirklich Fälle, da musst du auf die, den Erfahrungsschatz von den, von den Anwendern zurückgreifen. So, also, du bist nicht der erste Idiot, der sich damit auseinandersetzt, das ist einfach so. Also ja. Die meisten Sachen wurden schon mal gemacht. Ähm, ich trotzdem, sag mal so, wenn erstmal du... erstmal den
1: offiziellen Weg gehen. Wenn du... Ähm wenn du nicht der Erste bist, der so etwas tut, mhm. dann weißt du es. Ja. Also wenn du das auf stimmt. der Ebene unterwegs bist, dass du wirklich äh, solche solche extrem, ex, äh, wie soll ich sagen, neue oder äh, so Corner Cases betrittst, mhm. dann, dann weißt du es. Also dann bist du dir dessen wirklich bewusst. Ja. Und ich würde sagen, 90 Prozent. Für 95, 98, 99 Prozent der Entwickler in normalen Unternehmen, also ein mittelständisches Unternehmen, wie auch immer, die irgendwie, das heißt jetzt eine, eine Applikation für die Firma schreiben ähm, oder irgendwelche Schnittstellen programmieren, die laufen in solche Sachen nicht nicht rein, die nicht schon jemand anders hatte.
0: Eben, eben. Also wir haben, wir hatten jetzt zum Beispiel einen Fall. Ähm Unsere Firma ist international unterwegs und wir haben müssen uns jetzt an das also es wird ein, es gibt jetzt ein globales äh, Active Directory und wir müssen jetzt unser Deutsches auf das globale umstellen. So mhm. unsere ganzen Anwendungen mussten jetzt mit beiden kommunizieren parallel. Das heißt, du musstest dich oder konntest dich halt mit zwei verschiedenen Logins anmelden. So, das steht tatsächlich in der Spring Doku, wie man das macht. So. Echt? Ja. Das stand tatsächlich drin. Wenn ihr das customizen müsst, macht das und das und das. Und das hat ausgereicht, um diesen, diese Zweierschiene zu fahren. Mhm. Also klar, da stand jetzt nicht, wenn du zwei davon brauchst, aber wenn du das customizen musst, mach das so. Und dann findest du irgendwo einen Forumsbeitrag, wo einer sagt, jetzt ja, zieh dir einfach zwei von den Teilen hoch und dann ist gut. Ach so. Cool. So. Ja. Also das ist relativ, auch, relativ komplexes Problem. Das haben, glaube ich, nicht so viele Firmen, dass man mit zwei verschiedenen Active Directories kommunizieren muss gleichzeitig, weil wir halt so eine fließende Migration haben. Das wird nicht so oft passieren, glaube ich. Aber äh, den Fall gibt es schon, den gab es schon. Ja,
1: also, also, das muss ja nicht, wenn man das jetzt generalisieren will, nicht zwei ADs, aber was weiß ich, zum Beispiel bei meinem Dienstleister des Vertrauens, sage ich mal, also die, die nutzen halt die gleichen Tools oder gehen gerade den Weg die gleichen Tools intern wie extern zu nutzen. Mhm. Ja, also intern melden die sich auf der gleichen Website mit deren äh, Unternehmensaccount an und ich mit meiner E-Mail-Adresse. Ja. ja. Also die gehen auch den gleichen Weg. Mhm.
0: Was hat dir denn zum Beispiel oder hätte es dir zum Beispiel besser gefallen, einen härteren Übergang zu haben oder fandest du das gut, dass du diesen fließenden Übergang hattest und also zwischen Studium und Beruf und so weiter? Ähm,
1: das ist heute ja. total, ist es ist rück, rückblickend so ein bisschen etwas schwierig zu sagen, weil ja mein Studium, sage ich mal, so mehr oder weniger ausgeklungen ist. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich mich auch vielleicht nicht so ganz getraut habe, einfach zu sagen, nein, es ist nichts. Ich meine, du hast es ja auch beschrieben, du standst auch häufiger davor, hast dich aber auch nie wirklich getraut, was heute gut ist, weil du hast es geschafft. Ja. Ähm, aber du standst definitiv davor und das ist schon, schon ein Schritt, den man da irgendwie... Aber das ist schwieriger, als ins Studium einzutreten, als sich dafür entscheiden. Es ist schwieriger, das abzubrechen. Mhm. Würde ich mal, zumindest aus meiner Perspektive sagen.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, sonst würde ich sagen, also ich habe hab das auch immer wieder in der Firma äh, gesagt und ähm, dass ich, das, das war traumhaft, dieser, äh, dieser Umschwung, ne? Beziehungsweise diese, diese Einarbeitung. Also ich mhm. weiß nicht, wir hatten, glaube ich, oh, jetzt muss ich überlegen, anderthalb Jahre bestimmt ganz intensive Zusammenarbeit, der Kollege und ich. Mhm. Und äh, wenn ich sehe, dass du sonst, zumindest habe ich das schon mal ein paar Mal aus Filmen gehört, ähm, wenn da jemand äh, ausscheidet aufgrund von Verrentung oder ähm, weil er einen anderen Job hat. Verrentung? Verrentung, du so? ja. Weiß ich nicht. Oder Renteneintritt. So, machen wir.
0: Verrentung. <lacht> das ist ja ein geiles Wort.
1: Dann hast du halt den Punkt, der, derjenige scheidet aus. Aus welchem Grund auch immer. Und dann wird erstmal neu besetzt, dann wird ausgeschrieben, dann kommen Bewerber, dann taugen die nicht, dann schreibt man nochmal aus. Und dann hast du im Prinzip, das Wissen, was du hast, ist hoffentlich in irgendwelchen Dokus, aber da reden wir sicherlich auch nochmal drüber. Vier mhm. interne Dokus. Mhm. Ähm, und dann ist erstmal nichts. So, und dann kommst du da an und du hast keiner, der dir irgendwie, also du hast irgendwen anders, der dir so ein bisschen was erklären kann, aber nicht derjenige, der es wirklich getan hat. Ja. Und Das ist richtig problematisch. Das, das tut Firmen auch richtig weh. Da geht richtig viel Zeit und Manpower rein, dann wieder einen Stand zu kriegen, wo du sagst, der Mann kennt sich so gut aus wie derjenige davor. Ja. Hm? Ja. Und deswegen sage ich heute, äh, aus meiner heutigen Sicht, das war das Beste, was, was mir, was der Firma, was dem Bereich, was meinen Servern passieren konnte.
0: Ja, okay. Also von es, also ja, okay. Ich habe gerade irgendwie versucht, was zu sagen. Das hat einfach gar keinen Sinn mehr gemacht in meinem Kopf. Das <lacht> <lacht> ähm, wie war das denn mit deinem
1: Ausscheiden aus deiner Ausbildungsstelle? Hast du da irgendwas, also sagen wir es mal so, hast du irgendwas mhm. hinterlassen oder konntest du mit dem... Ah, ich, man sieht schon, also wir unterhalten uns ja oder wir sehen uns hier auch noch per, per Video nebenbei. Ich glaube, da kommt jetzt irgendwas.
0: Ja, also ich... Ich habe ehrlich jetzt dann keine Ahnung, ob ich wie es am Ende, nachdem ich weggegangen bin, äh, abgelaufen ist. Aber ich habe halt, ich habe einen Großteil des kompletten Reportings für Kunden mein eigenen nennen dürfen, glaube ich. Mhm. Ähm, und da wurden teilweise relativ fancy Sachen gemacht äh, mit irgendwelchen VBA Skripten, mhm. die dann, ja, ja, die dann irgendwie voll automatisiert irgendwelche Diagramme erzeugt haben. Also so, so Zeug, was du eigentlich nicht machen willst, ne? Mhm ich weiß nicht, ob das irgendjemand anders verstanden hatte, was ich da getan habe. Also ich glaube, meine Lösung war tatsächlich gut am Ende. Also wirklich so, dass ich auch jetzt noch sagen würde, ja, das ist tatsächlich, wenn man es so machen muss, ist es ein guter Weg gewesen. Ähm, aber ob das irgendjemand anders da gemacht hat, weiß ich nicht. Oder machen konnte, weiß ich nicht. Deswegen, keine Ahnung. Also ich habe nichts offen gelassen. Ich habe alles abgearbeitet am Ende. Ich habe ja auch noch zwei Monate dann übergangsweise bis zum Studium da gearbeitet halbtags. Beziehungsweise drei Tage die Woche, glaube ich. Ähm, da habe ich halt relativ viel halt einfach abgearbeitet. Ich hatte da jetzt nicht mehr so unendlich viel zu tun, dass ich wirklich bis zum Ende dann ausgelastet war. Das war schon eine relativ entspannte Zeit für mich. Deswegen hoffe ich, dass ich das vernünftig abgegeben habe. Aber so wirklich wirklich eine cleane Übergabe oder so ähm, so mit wirklich allem erklärt, was ich gemacht habe, gab es glaube ich nicht. Hm. Deswegen, das könnte so ja...
1: Ja, nee, vielleicht ein bisschen.
0: <lacht> vielleicht...
1: Ja. ja, das ist also, ich, oh. Rücken, also das, das mit dem VB-Skript, bereust du das heute, dass du es gemacht hast? Hättest du Nö. an der Stelle gerne, also äh, hätte man es anders lösen können, klüger? Nee. Nee?
0: Nee. Nicht in der Software, die wir angeboten haben. Okay. Wir hatten halt Word Reporting und so. Heute mhm. beziehungsweise. Word als, als Überbegriff für jetzt für Microsoft Word und Open, Open LibreOffice mhm. heißt das. Ähm, das heißt, das war da einfach das Format, was da rauskommen sollte, beziehungsweise das Import. Und äh, also was hatte ich für eine andere Wahl? Okay. Also, ja, irgendwie mussten da Diagramme rein. Ja, wie füllst du Diagramme dynamisch mit Werten? Ja, gut, ne? VB-Skript. Let's go.
1: Es <lacht> gibt eine schöne Python-Library dafür.
0: Ja, das Problem ist, die Anbindung war halt schon geschrieben. Also, das war halt schon ein fertiges mhm. Konstrukt. Und dann ging halt, ja, wir brauchen jetzt Diagramme drin. Okay. okay, Keine andere Chance. Ja. Ähm, mhm. Ich hatte vorhin den Weg über, über die Read the Fucking Manual-Schiene. Ähm, Man Manpages, Jan. Wie oft guckst du dir Manpages an?
1: Tatsächlich relativ häufig, weil ich mir noch nicht mal merken kann, wie ich Anzip äh, mache in einem Directory. Mhm. Ich kann mir das Fleck einfach nicht merken. Also grundsätzlich bin ja. ich mehr der Typ, ich, ich merke mir eigentlich nicht, ja, was soll ich sagen, ich merke mir nicht viel, aber sagen wir es mal so, ich kenne bestimmt äh, ungefähr 200 IP-Adressen auswendig. <lacht> Aber ich kann mir nicht merken, welches Fleck ich setzen muss, damit man in den Directory extracted. Extract also, keine Ahnung. Ja, das ist so ja. äh, Gedächtnis wie ein Kaffeefilter, Brutt bleibt hängen. Kenne ja, ich. Äh, deswegen flitze ich relativ häufig in Manpages rum. Mhm. Ähm, ich finde Manpage ist aber nicht toll. Nicht? Nein. Ich, ich, also das, das Konzept, das ist, also was weiß ich, ich habe von mir aus, bleiben wir doch mal einfach beim Anzip. So, ich habe Man Anzip und sehe alles. Das finde ich cool. Die Bedienung davon finde
0: ich nicht cool. Ja, aber gut. Also das da Konzept, ja. dass
1: es das einfach dazu gibt, dass es einfach zu jeder Anwendung, jetzt mal auf dem Linux oder ich weiß nicht, bei Windows gibt es auch, auch so eine Taste, ist das F1 oder F2, ohne <lacht> dazu kommt. Wirklich. Ähm, äh, das finde ich cool, aber wie gesagt, ich, ich finde, das kann man besser machen. Ich habe da auch mal irgendwas für gefunden, aber das ist auch so ein Ding, das habe ich nie in meine, in meine Toolbox integrieren können.
0: Ja, ich bin ja eh so ein Typ, ich arbeite ja gerne mit so den Standardsachen von so einem Linux äh, oder so eurer Mac OS, äh, einfach nur, weil das auf jedem System dann anwendbar ist. Mhm. Ja, ist ja, schön, ist ja schön und cool, dass Leute jetzt irgendwie mit einer Seashell da und voll customized rumrennen und bla, ne. Ja, aber wenn du dich auf den Server aufschalten musst, ist das alles weg. Und dann? Dann stehst du da, ne. Und dann bringt dir dein Fuzzy-Feind und all der ganze fancy Kram, den in deiner Bash oder lokal halt am Laufen hast, bringt dir alles einen Scheiß, ne. Deswegen bin ich gerne so... Plain old, das, was ich auch auf den Servern zur Verfügung stehen habe, das will ich kennen. Ähm, deswegen finde ich Mempages tatsächlich, oder ich habe gelernt, mit denen zu arbeiten, aber ich kann auch mit Wim arbeiten und oder mit Less und und so. Das ist alles relativ ähnlich. Deswegen komme ja. ich mit denen ganz gut klar.
1: Witzig, also du bist ja mehr in der Entwicklerschiene und ihr ihr, ihr, ihr könnt euch zwar auf Server einloggen, aber dann ist auch fertig. ne? Also bei euch ist das ja sowieso noch total restriktiv. ne? Geht so, geht
0: so. Wir haben ein paar Richter
1: hin und wieder mal. Ja. Ja. So. und ich dachte dazu, I'm root also ich habe witzig, dass du sagst, ich habe letzte Woche damit unter Umständen mal eine Stunde verbracht äh, meine, mein, mein Shell-Environment so wie es mir gefällt, einfach auf, auf alle Server zu deployen Ah. und auch so ja, Sachen schön. wie, dass ich halt, äh, keine Ahnung m, m, ja, das ist so, so ganz einfacher Kram, äh, so alias dass ich halt als, als root unterwegs bin, der aber mir meine, meine Bash-RC, also das, das, das File, was meine Bash
0: beschreibt, ähm, halt lädt ich bin neidisch. Hm, so was? bin sehr neidisch. Nee, also wir mussten uns extra darum kümmern irgendwann mal, dass wir ähm, explizite User bekommen. Also wir, als ich in die Firma eingestiegen bin, konnten wir uns noch mit unseren persönlichen Accounts anmelden. Mhm. Da wurde uns irgendwann der Hahn für abgedreht. Äh, das dürfen wir nicht mehr. Geht auch, glaube ich, nicht mehr. Dann haben wir uns halt User angelegt, die nur Leserechte haben. Damit wir uns überhaupt noch auf unseren Produktionsmaschinen anmelden können, damit wir zumindest mal in die Logdatei reingucken können oder mal irgendwie gucken können, was da irgendwie gerade kaputt ist. Ähm, ja, und da ist halt nichts mit customizen. Ne? Das sind halt, also wir haben halt keine Zugriffe drauf. Die VMs werden halt von, von einem anderen Team gemanagt und die sagen uns, äh, nein, geht weg, lasst uns in Ruhe, wir machen da nichts customized. Die sind halt alle aus dem gleichen Topf. Ja, also wie gesagt, ich habe also
1: kann ich ja so erzählen. Ich habe äh, Kollegen, die sind, die sind noch besser drauf. Ne, ähm, die sagen halt, bevor die sich irgendwo einloggen, das erste, was passiert, also ein Alias, damit die sich einloggen. Mhm. Und bevor dem, vor dem Login, also vor dem eigentlichen SSH-Login, kommt halt irgendwas, dass die das rüber kopieren. Also der zieht sich mhm. halt jedes Mal der Server kann zwischendurch nur aufgesetzt sein, das kann irgendwer anders. Der schiebt halt immer vorher sein Environment rein. Und wenn er klug ist, dann löscht er nachher wieder runter.
0: Mhm. Also, den
1: fand ich auch mhm. sehr sehr cool. Ja, lässig.
0: Ja. ja, aber ich bin ja trotzdem deutlicher Fan von, von, äh, von der man -Page. <lacht> Weil man braucht einfach hin und wieder mal so ein bisschen Terminal-Stuff und mal so ein bisschen CLI-Tooling. So. Ja, oder, oder andererseits äh, kann man auch einfach sagen,
1: ähm, äh, wie gesagt, ich muss mich da auch nicht dran erinnern. Ich muss ja nur wissen, wo steht. Also das ja. ist ein ganz großer Punkt, den man sich irgendwie mitnimmt. Jeder, der da anfängt, irgendwelche Sachen auswendig zu lernen, irgendwelche, irgendwelche Tools, was auch immer, irgendwelche äh, komischen Sachen, was weiß ich, Regex, AWK, also irgendwelche oh Sachen, die die man einmal braucht oder so. Man muss nur wissen, wo es steht. Und teilweise, das mhm. hat sich in den letzten Jahren auch sicherlich geändert. Also, äh, also ich kenne auch Leute, die sind halt länger im Job, die haben sowas aus dem FF drauf, ne? Ja, aber ja. Also heutzutage gibt es halt auch geile Webseiten, die dir irgendwelche, irgendwelche Ausdrücke generieren. Und du einfach sagst, das funktioniert besser, als wenn ich mich da eine halbe Stunde hinsetze und das mache. Ja. Also du musst halt irgendwie zusehen, diese Sachen helfen dir halt
0: effizienter zu arbeiten. Mhm. Also ich, ich finde die halt deswegen so cool. Also ich arbeite auf einem MacBook tatsächlich. Aber so allein schon so ein Tool wie Curl, mit dem man halt HTTP-Anfragen wegschicken kann, die unterscheiden sich halt auf dem MacBook von einem Linux. So in, in ihren Optionen und so weiter. So da, Ja, ich kann das natürlich im Internet jetzt raussuchen und so weiter, aber ich bin doch eh gerade in meinem Terminal. Ich muss doch nur wissen, wie ich danach suche. So, warum gucke ich nicht direkt danach? Ich finde, man sollte zumindest wissen, dass es das gibt und dass man da reingucken kann und das sollte relativ zügig gehen, bevor ich mir jetzt wieder einen Browser raussuche, den Kram suche, mir die Seite raussuche, wo das beschrieben steht für mein Betriebssystem. Ne? Ja, so, das liefert der dir halt alles mit. Das ist halt so, als würde ich auf Windows F1 drücken. Dann kommt das genau in der Version, in der ich es haben muss. so Also hoffentlich. Ich habe keine Ahnung, wie Windows das macht, aber ja, ich möchte den, den jetzt nichts hinterstellen.
1: <lacht> ja, weiß ja, nicht. Aber, also wie gesagt, das Ganze oder, ich frage mal, so dreht sich dein Arbeitsalltag denn auch zu einem, zu einem gewissen Anteil, der, der nicht näher festlegbar ist, weil ich könnte es auch nicht sagen. Äh, beschäftigst du dich damit, deine Arbeit schneller und effizienter zu machen? Oder sagst du eigentlich, nee, normalerweise, ich weiß nicht, hast du 40 Stunden Woche, 39, 41 Stunden, was auch immer. 37, Beschäftigst du dich deine, deine ganze Woche damit eigentlich zu arbeiten oder äh, hast du auch zwischendurch dieses, ich versuche jetzt mal irgendwie das, was ich tue, irgendwie zu optimieren, schneller zu machen, effizienter zu machen? Äh,
0: hin und wieder habe ich den Drang, äh, aber sehr selten aktuell. Das liegt aber auch daran, dass wir aktuell echt viel zu tun haben. Mhm. Äh, es gibt so ein paar Abläufe, die die würde ich mir gerne vom Hals schaffen. Fällt mir jetzt gerade aber leider nicht so ein. Also nee, ich arbeite tatsächlich ich hab die meiste Zeit. Mhm. Aber es ist halt auch als Entwickler ist es auch eher so, ich lerne halt das Tooling besser kennen und bin deswegen schneller, weil ich halt mhm. weiß, wie ich, anstatt jetzt fünf Commands abzusetzen, das innerhalb von einem machen kann oder so.
1: Ja, auch auf ein kluger das Gedanke, bin ich
0: gar nicht drauf gekommen. Das ist aber halt eher, weil ich mich mit den mit den Sachen, mit denen ich mich beschäftige, also mit den Techniken oder mit den Tools, mit denen ich mich beschäftige, immer besser werde und dadurch halt Performance gewinne. Also das sind, äh, ja, ob ich jetzt drei Klicks oder vier Klicks mache. ne? Ähm, ja, klar. Aber nee, also klar, heißt ja immer so, IT, ITler skripten sich immer alles weg und die, alles, was ich mehr als einmal machen muss, ist, liegt irgendwo in einem Skript. Äh, nee, ist bei mir gar nicht der Fall aktuell. Hm. Bei dir wahrscheinlich alles komplett voll automatisiert. Ja,
1: also das, 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 ich sag mal so, das kommt mit der Zeit irgendwie, ne? Mhm. Also am Anfang habe ich mich da auch echt schwer mitgetan, weil das Problem ist halt, das ist diese, diese Lernkurve, also am Anfang weißt du ja ähm, nach dem ersten Befehl noch nicht, was du im zweiten unbedingt machst. Mhm. So irgendwelche, ach, was weiß ich, nimm, nimm einen Standardablauf, nimm ein Update von irgendeinem System oder was auch immer. Äh, oder eine Software bauen oder so, dann weißt du manchmal noch nicht am Anfang, was, was was passiert im zweiten Befehl? Oder was, was erwarten mich eventuell für Fehler? Mhm. Da muss man halt drauf gucken. Ja. Und ähm, jetzt mittlerweile, wenn man den Job halt so ein paar Jahre macht, dann, dann weiß man halt, wie grundsätzlich solche Sachen funktionieren. Und dann weiß man auch, wie man sowas grundsätzlich skriptet.
0: Ja, das fand ich tatsächlich auch am Anfang so schwierig beim Einstieg im Beruf. Ähm, auf einmal musst du mit Git arbeiten, ne? Klar haben wir das in der Uni gemacht, immer wieder ja. auch, eigentlich in jedem Projekt, aber das war halt, wenn das nicht funktioniert, hast du das alles gelöscht, hast du es vom Server neu runtergeladen und dann war gut, ne? Ich käme jetzt im Leben nicht mehr auf die Idee, das zu löschen und neu runterzuladen. Tatsächlich habe ich es die Woche, glaube ich, gemacht, aber da war bei mir irgendwie gnadenlos was kaputt, also das war wirklich nicht mehr zu retten. Ich kenne das Tool halt einfach inzwischen so gut, was mhm. halt aber über die über die Zeit halt einfach kam, dass ich äh, so ziemlich alles, womit ich mich täglich rumschlagen muss oder an Special Cases, das mache ich einfach inzwischen. Ähm, ich weiß, welche Befehle ich da einhacken muss, damit der Teil wieder funktioniert oder damit er wieder äh, auf einem guten Stand ist. Ähm, das war halt am Anfang super schwierig, äh, weil dann heißt es aber immer, ja, da muss er dich nochmal auf den aktuellen Stand rebasen. Bitte, was muss ich tun? So, was? Wie geht das? Dann googelst du das, dann landest du auf irgendeiner Stack Overflow Seite, by the way. Hättest äh, mal lieber da, die, die manuell genommen. Ja, hätte ich tatsächlich machen sollen, weil dann findest du auf einmal acht verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und ja, das ist witzig, sechs ne? davon funktionieren nicht. Beziehungsweise mhm. bring dich auf einmal auf ganz komische, komische Seiten und also da, da verstehst du dann gar nicht mehr, was du machen musst. Sondern wenn du dann den einen Befehl von deinem Kollegen bekommst, so hier, der macht dann das und das und das. Ah, cool, das ist gut. So inzwischen, äh, ja, ist das halt einfach drin. Das heißt, ich habe diesen Zeitverlust nicht mehr und so. Mhm und ähm, da ich solche Tools relativ, also nicht von Grund auf lernen musste, aber schon, schon sehr intensiv mich damit auseinandersetzen musste, was da, da eigentlich passiert, war das für den Einstieg schon sehr, sehr schwierig und wenn man dann eben so Man-Pages, Read the Fucking Manual und so weiter äh, verfolgt dann oder befolgt dann, kommt man glaube ich schon ganz gut klar am Anfang. Ja.
1: Ja, also auch dann nochmal halt dieser Punkt, den ich, den ich vorhin hatte, für all sowas, also gerade essentielle Tools, ne? In total vielen Unternehmen, wenn du Entwickler bist, brauchst du Git. Also ja. gibt es keinen Weg dran vorbei. lernt man
0: in der Uni, aber, aber nicht halt richtig. Wird um, um, halt stiefmütterlich betrachtet, ne? Irgendwie. Mittlerweile
1: haben die da, glaube ich, ein bisschen was geändert, aber da will ich mich auch nicht drauf festlegen. Keine ähm, Ahnung. Aber wie gesagt, Git, auch da gibt es halt irgendwelche Sachen, irgendwelche Vorträge, äh, wo man sich super super Wissen mitnehmen kann.
0: Atlassian, also hier die Firma von, von Bitbucket Stash, weiß gar nicht welcher, Bitbucket Server ist glaube ich der aktuelle Name, äh, Gyra und so weiter, äh, ist ja Tooling von, von vielen, vielen Firmen, ja. die haben unfassbar ausführliche Dokumentationen darüber. Das lohnt es sich tatsächlich anzugucken. Da versteht ja. man, was da eigentlich abgeht im Hintergrund.
1: Aber auch sonst viele andere verschiedene Dinge. Also du kannst halt teilweise einfach äh Weiß ich nicht, ob man, ob man das sagen sollte. Guck dir lieber so einen Vortrag an als abends Netflix. Ja, also es gibt auch, also so, so Read the Fucking Manual ist teilweise echt ein bisschen dröge und langweilig, aber es gibt halt auch super coole Sachen, die machen, das ist so typisch Altila, die machen halt Spaß. Mhm. Also es gibt auch da wieder ein kleiner Hint, einfach mal nach googeln, The Black Magic of SSH. <lacht> Der Typ ist halt so krass, der hält seinen Vortrag über SSH und hat da irgendwelche wilden Sachen gescriptet. Das mhm. bringt dich im ersten Moment nicht weiter. Aber du interessierst dich, wie hat er das gemacht? Warum hat er das gemacht? Und wie kann ich das auch? So, ja. Das bringt dich in deinem Job auch nicht weiter, aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, hey, das könnte ich ja jetzt da und dafür nehmen und dann, dann hat das Ganze einen Effekt. Mhm.
0: Ja. <lacht> ja. Ich habe noch etwas, äh, etwas rauen Hals vom von äh, Atemluftmangel beim Fahrradfahren. Ähm,
1: was, gibt's also, denn, was Was hast du denn noch so was du, was du tagtäglich nutzt? Also also Git sagst du ist ein ganz ganz großer Bestandteil.
0: Ja, das Erste, was ich morgens mache, ist Terminal auf und mich in mein, mein, mein Projekt CD, wo ich dann mit Git erstmal mir den aktuellen Stand ziehe. Mhm. Ähm, also dat ohne das geht gar nicht. Ähm, was habe ich denn noch? Es ist habe auch ich relativ viel ähm, da wurde bei uns in der Firma jetzt allerdings ein Jump-Server eingebaut, das da, habe mich da mal lange Zeit mit SSH auseinandergesetzt wie ich das irgendwie automatisieren kann, dass ich dann irgendwie, also wir müssen dann auch so Gründe eingeben und so einen ganzen Kram und das funktioniert alles nicht so wie ich will, deswegen bin ich relativ tief in den SSH eingestiegen also was so Config angeht und so Kram, wie man den ganzen Kram wegbekommt, damit mhm. ich einfach nur noch wieder SSH-Server sagen kann und nicht dann Username at server Username at, äh, Servername at what, also das ist so Gott, jedes Mal von vorne. Ähm, dadurch, dass ich auf dem MacBook halt nativ im Terminal arbeite, das Git und so weiter nicht über, über irgendeine IDE nutze, äh, einfach das Terminal, Bash. Co wo drin äh, codest du denn? in einer ganz normalen Entwicklungsumgebung. Also die für, für Java oder Spring ja, in dem ja. Fall oder für ja. Beauty oder was ja, auch immer. Ja, wir nutzen IntelliJ aktuell. Ja. Okay. Und also haben, du,
1: du bist nicht der, der äh, du codest jetzt nicht in Vim
0: oder in Emacs oder was nicht, auch immer. Mehr. Nicht, nicht mehr. Nicht mehr? Das habe ich in der Uni ja gemacht. Ja. Da war ich jetzt ja ziemlich hart. Ja. Also ähm. bei uns ist halt
1: noch ein Stückchen härter, also da bin ich gerade auch dran, Unsere Server haben teilweise noch nicht mal Wim. Also Ouch. die haben halt nur VI. Autsch. Ja, das, das tut dann weh. Mittlerweile
0: geht's, aber das, das tut mm. halt am Anfang richtig weh. Ja, nee, also das ist mit eins der ersten Tools, die ich auf nur Linux installiere. Wim. Da komme ich wenigstens nicht klar. Ja. Ja. Und nicht erst nee, also, immer ist die Textdatei leer. Ja, also nee, was viele ja machen, ist einfach die IDE, also geht Git ist ja einfach in jeder IDE inzwischen mit drin integriert äh, und klicken sich dann einfach mit ihren Branches und whatever und pushen dann über die UI. Kann man von mir gerne machen. Es gibt aber in meinen Augen hin und wieder einfach Sachen, das musst du mit dem Terminal machen. Und mhm. was passiert denn, wenn du auf einem Server bist, wo du keine UI hast? Weißt du dann, yeah, you're screwed, man. Was machst ja. du dann? So, dann weißt du nicht, wie Git funktioniert. So, ne? Das, das ist ja auf Kacke. Jeden Fall. Ähm, oder halt wie so ein Texteditor funktioniert: Vim, VI, Emacs, whatever, Nano. Hm? Ja. Also ein bisschen sollte man das schon können <lacht> in meinen Augen. Ähm. Und gerade solche Dinge sind halt auch dazu prädestiniert, das was wir vorhin hatten,
1: irgendwie seine Arbeit schneller zu machen. Also wenn, ja. wenn ich Leute sehe, die, die wirklich, weiß ich nicht, zehn Jahre oder weiß ich nicht, wie lange ich jetzt schon, schon effektiv wirklich Wim benutze und ich würde mich da definitiv nicht zu einem Profi zählen. Mhm. Ähm, beziehungsweise ich, ich würde mich schon so ein bisschen Profi äh, für, ähm, äh, für den äh, Vanilla Wim also ne, ganz normal, das geht schon ganz gut. Aber da gibt es ja Leute, die haben sich das auch mit Plugins zugeballert, wo wir wieder bei dem Thema sind, hast du nicht überall. Ja. Ähm, und das sind halt die richtigen Pros. Ne? Also die die können da so schnell durch durch Files durch und auch die Sachen ändern, die sie nur ändern wollen. Was also, also mhm. ich? Das, das ist ja in jeder IDE auch äh, suchen, und untersetzen. Ne? Das, das ja. ist ein Riesenpunkt. Also gibt es halt richtig viel Intelligenz dahinter oder du hast diese Intelligenz halt im Kopf. Mhm und machst das mal eben mit Wim. Also es ist einfach Geschmackssache. Ich will nicht sagen, dass eine, dass eine IDE irgendwie doof ist. Nein, auf gar keinen Fall. Also es gibt nee. riesig viele Anwendungsfälle. Und du hast sicherlich auch, auch Jobs, die müssen sich mit sowas überhaupt nicht auseinandersetzen. Sondern die die müssen wie viel mehr wirklich. Grips in das stecken, was sie da schreiben. Mhm. Ne? Und nicht, nicht wie können sie das schneller machen? Da ist der Punkt ein völlig anderer. Die Arbeit passiert dann hauptsächlich äh, oder zu, zu, zu einem ganz, ganz großen Teil im Kopf. Und nicht ja. mit der Hände in der Tastatur.
0: Ja, also solche Tage habe ich halt auch, denke du auch. Ähm, naja, nee, aber ich bin schon, ich finde, das sollte man einfach so als Standardkit mitbringen. Mhm. So ein bisschen Basic-Wissen. Und ja, ist ja schön und gut, dass du Hardcore-übertrieben zugestopftes Wim und Terminal und whatever hast, äh, ja, dann schaltest du dich halt irgendwo anders auf oder musst deinem Kollegen an seinem Laptop helfen. Ja, und dann stehst du da und kommst nicht klar. Hm. Weiß ich nicht, ob das hm. so gut ist. So, ich meine, das haben wir in der Uni, in der Uni auch immer wieder gehabt. So, wir haben uns ja immer mit sonst was beschäftigt. Hm. So, und ja, ich weiß, dass wir beide voll die fenstigen Terminals hatten und alle möglichen Tools ausprobiert haben und so weiter. Ähm, ja, und dann sitzt du sitzt im Praktikum und musst dann so einem freebsd sitz arbeiten und da hast du den ganzen Kram nicht so. Ne? Ja,
1: ja, das ist äh, doof, das stimmt. Ja, RIP. Wobei jetzt, ja. ähm, wir reden ja so ein bisschen gerade über unsere, unsere Tools oder wie wir die benutzen. Jetzt mhm. habe ich mal eine ganz analoge Frage, ne?
0: Ja, wow, jetzt kommt's. Hast du ein Notizbuch? Ja. Ist ein Traum, Klar. oder? The beste. The beste. The beste. Also, also so. gemischt. Ich habe, ähm, ich habe Notizen-App tatsächlich auf dem Rechner. Die nutze ich relativ häufig, wo dann einfach schnell was copy-pasted wird oder so. Mhm. Ähm, ein paar Commands, die ich einfach mir nicht merken werde, ähm, die stehen dann da drin, da werden auch mal so ein paar Sachen vorformuliert oder so weiter, aber trotzdem liegt hier irgendwo ein Notizbuch, was auch, das habe ich letztens mal wieder ausgemistet, ich glaube, ich habe die Hälfte der Seiten rausgerissen, weil ja. ich kann nicht in einem Meeting sitzen und nebenbei tippen und reden, ich kann aber nebenbei mit einem Stift schreiben.
1: Mhm.
0: Anders gefragt, hättest du im, im Studium geglaubt,
1: dass du jetzt in deinem Arbeitsleben mit einem, einem stinknormalen Notizbuch arbeitest?
0: Ja, Echt? Ja, weil ich in der Uni auch alles mit der Hand geschrieben habe. Okay. Weil auch da das Problem, ich konnte nicht gleichzeitig tippen und zuhören, aber nebenbei schreiben kann ich.
1: Okay.
0: Also ich kann halt nicht blind schreiben. Ich muss halt, also ich kann schon blind schreiben, so. Zehn Finger ist jetzt nicht drin, aber das funktioniert schon relativ zügig. Ähm, ich kann aber einfach mit einem Stift auf Papier kann ich blind schreiben und zuhören und mhm. kann mir Notizen schnell machen und bla. Ähm, aber das kann ich nicht, wenn ich auf dem Rechner sitze. Ich habe keine Ahnung, voll, voll komisches Problem eigentlich. Ja, ich, also ich
1: habe da irgendwie so eine andere Bewegung. Also ich habe auch eins und das ist jetzt auch in einem Jahr, glaube ich, gut halb voll. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das hat, irgendwie 200 Stück oder so. Mhm. Ähm, ich finde das halt mal eben kreativ. also Das, das was ich vorher nie gedacht hätte. Ne? Ich habe gedacht, ja, hier du hast ja so eine Notiz-App und da machst du alles rein. und ja. Also auch immer. Ich habe da auch tausendmal Sachen ausprobiert und die waren auch ganz cool. Aber ähm, wenn es darum geht, das, was ich vorhin vielleicht sagte, mehr, mehr im Kopf was, was zu bauen, was zu überlegen, was zu designen, was zu konzeptionieren, dann will ich nicht den Umweg nehmen und das irgendwie in eine schöne Form oder in, in, die, in die angemessene Form am Rechner bringen. Ich weiß ja. nicht, jeder, der mal MS Visio benutzt hat, das ist halt der letzte Kraus. Ne? So schnell, ja. wie du mal eben was, was aufzeichnen
0: kannst oder auf dem Blatt Papier, äh, das hätte ich früher ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, markier mal, also genau, du schreibst dir jetzt 20 Stichwörter auf und eins ist wichtig, Unterschrech das doch mal eben schnell. Ich wette, ich bin per Stift und Papier zehnmal so schnell. Auf jeden Fall. So, oder umkringel was, oder mal mal irgendwo eine Connection rein. Ja, sorry, aber dann da mit irgendwelchen Tools wie, keine Ahnung, Draw.io, oder irgendwelche Bubbles reinzuziehen und dann da Striche reinzumachen, das ist die Hölle. Ja. Also, dann lieber Stift und Papier. Also, Ganz wie gesagt, klar.
1: zumindest für kurzweilige kreative Sachen, würde ich jetzt mal, würde ich jetzt ja. mal sagen. Also, ja. den, den Tipp kann ich auch einfach nur weitergeben. Also, Einfach mal so ein Ding. Ich habe noch irgendwo gelesen, du kannst dir da was reinschreiben, du musst auch nie wieder lesen. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auch häufig den, den, ähm, die Erfahrung gemacht, ich kann es mir nicht merken oder ich, ich, ich habe es noch im Kopf, dann schreibe ich es, ähm, dann denke ich da nicht dran, aber ich habe es mir gemerkt, obwohl ich es aufgeschrieben habe. Also ich brauche nicht mehr reingucken. Ja. Ne, sonst hätte ich es vergessen.
0: Ja, das aber, geschriebene also, Wort, der handgeschriebenes äh, Wort kann ich mir besser merken, als das, was ich am Rechner-Tippe ja. stimmt.
1: Ja. Das ist ganz, ganz, ganz wilde Geschichte. Wie gesagt, ich hätte im Studium gesagt, nein, du baust dir dein Setup so super auf und äh, was auch immer. Ähm, dass du dann nur noch deinen Laptop brauchst. Aber irgendwie, äh, weiß ich, ich habe da irgendwie letztes Jahr mit angefangen mhm. und ähm, ich äh, ich will es nicht mehr wegdenken, ehrlich gesagt. Ja,
0: also die ganze Firma ist auf, auf Notebooks umgestiegen. Wir hatten vorher tower pcs am Arbeitsplatz. Aber also hin und wieder bin ich halt auch mal, renn ich auch mit dem Laptop halt durch die Gegend oder so. Aber wenn du dich nur mal schnell eine halbe Stunde mit ein paar Kollegen aus einem anderen Team zusammensetzen willst, um irgendwas mit denen abzusprechen, dann nehme ich mir einen Block und einen Stift mit. Ja. So. Also es sorry, da muss ich nicht so einen auf Business-Typen machen oder so, dass ich dann da mit dem Laptop sitze. Nee, sorry, dann nehme ich ein Schiff Papier mit, dann können, kann ich hier in den rüberschmeißen, dann sollen die da ihre Notizen reinmalen oder sollen sagen, ja, hier, machen wir, machen wir hier die Verbindung oder whatever, dann ist gut, ne?
1: Finde ich ja, einfach von weiz, der Arbeitsweise äh, eher cooler. Heutzutage mit den ganzen Sachen Homeoffice, Videokonferenzen, äh, Mal eben nebenbei gesagt, so ein Podcast-Mikrofon ist super für Videokonferenzen, da versteht man Leute viel, viel besser.
0: Ja, ähm, keine Berechtigung, das anzuschließen. Ups, ähm,
1: auf jeden Fall kann ich es mir halt nicht erlauben, während einer Videokonferenz zu tippen, weil mechanisches Keyboard, hallo. Ach so. Also klar mute ich mhm. mich zwischendurch, aber wenn ich was sage und dabei tippe, was, was durchaus möglich ist, mhm. also da versteht man nicht, mich halt nicht mehr.
0: Ja, okay. Das, das finde, geht ja nicht schreiben, nervig. gar kein Problem. Ja. Ähm, ich würde gerne mal ein bisschen zurück zum Thema kommen von heute. Äh, so mhm. Studiumabschluss, Übergang, Firma. Mir hat es zum Beispiel extremst geholfen, dass ich halt äh, ja in Anführungsstrichen mir so Mentoren gesucht habe. Ähm, wir hatten zu der Zeiten, wir haben auch immer noch externe Kollegen da. Und ähm, der bestimmte Kollege ist jetzt nicht mehr da. Der hat mich aber zum Beispiel in meiner Bachelorarbeit unfassbar stark begleitet und hat mir sehr lange, hat der mit mir zusammen meine Software ausgearbeitet. so Also ich, mhm. ich habe einfach nur mit ihm darüber gequatscht und er hat mir Dinge dazu erklärt und so weiter. Ähm, das hattest du ja jetzt auch vorhin gesagt, dass du halt mit diesem Kollegen, der jetzt verrennt, in die in die verrentet wurde, verrentet in die Verrentung, wurde ja. <lacht> um, das, der war ja so ein bisschen Mentor für dich, ne? Ja, der war so in dem Direkten, was ich
1: getan habe oder was ich machen durfte, musste, wie auch immer, äh, hat er mich betreut. Mhm. Was ich aber, also den Gedanken finde ich gut, was ich aber viel, viel wichtiger finde oder genauso wichtig, ähm, das passiert ja mit der Zeit, dass du dir so einen Mentor oder verschiedene Leute suchst mhm. und ich sehe das so, du lernst ja irgendwann die, die Leute in deiner Firma kennen oder in deiner IT-Abteilung oder in den äh, Gruppen, die irgendwas mit dir zu tun haben in den Teams und äh, ich glaube, es ist der Punkt, wo man lernt, wen kann man anrufen, wenn man ein Problem hat. Mhm. Also das kommt dann, ne, das sind verschiedene Sachen, einmal technisch irgendwelche Sachen, dann gibt es menschlich, mit wem kommst du gut klar, weil du verstehst dich nie mit allen immer 100%, Es ist ganz ganz menschlich. Das ist halt menschlich. Ähm, mhm. Und wie gesagt, du lernst die Leute halt kennen und dadurch, ja, wie soll ich sagen, hast du so ein bisschen dein, dein internes Netzwerk mhm. und ähm, den rufst du mal eben an, der hat, äh, was weiß ich, der, der kann dir das auch gut erklären. Es gibt vielleicht auch Leute, die sind technisch super, ja. die sind auch menschlich super, aber mit deren Erklärung kommst
0: du persönlich nicht zurecht. Oh ja, das hatte ich hatte ich die Tage im Fall, da musste ich mit bestimmten Kollegen aus bestimmten Teams reden und da habe ich mich nachher mit meinem PO zusammengesetzt und wir waren echt so, boah, diese, das ist ja ein Schlagmensch, so holy, also in der offenen Telco, wo einfach Leute reinjoinen konnten, wenn Probleme da sind, ne? Ähm, also die einfach in Anführungsstrichen voll ausgerastet, so, hey, was soll denn der Scheiß hier und so weiter, ich will jetzt hm. nichts gegen die Kollegen sagen, äh, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wer das war, aber die Art und Weise war halt so, oh Gott, mit dem will ich nicht persönlich in einem Raum sitzen gerade. <lacht> ja, witzig, ne? Ja. Ähm, ja. aber das ist halt ganz wichtig, finde ich. Ähm, man sollte halt sehr, sehr offen damit umgehen, dass man Dinge nicht weiß und einfach dann auf die Kollegen zugehen und ähm, sich nicht irgendwie 18 Tage lang in irgendwelchen Dark-Webs-Webseiten rumschlagen, damit man irgendwo irgendeinen Hacker findet, der sagt, ja, so musst du das machen. Sondern nee, frag doch einfach deine Kollegen. So, dafür ja. hast du die ja. Ne? Gerade genau. ähm, am Anfang hat mir das unfassbar viel gebracht, dass ich mich immer wieder an die Wenden konnte. Man sollte das natürlich immer vernünftig machen. Hast du Zeit, kannst du mich später anrufen, wenn du Zeit hast. Ich bräuchte so ein halbes Stündchen, ein Stündchen vielleicht. Meistens wurden daraus drei Stunden bei uns. Dann sitzt du halt um 19 Uhr noch in der Firma, mein Gott. Aber da lernst du Leute so gut kennen und du kriegst so viel Input. Und das ist so gut am Anfang. Mhm. Ähm, weil dann verstehst du wirklich Dinge bringt dir halt nichts, mal irgendwie fünf Minuten dein Problem geklärt zu bekommen, sondern es hilft auch, glaube ich, wirklich viel, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Ja, und wenn du dann Leute hast, die wirklich schon etwas länger dabei sind.
1: Ja. Ähm, also es gibt ja immer wieder das, den Gedanken, ähm, dass, dass ältere Kollegen nicht, 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 nicht wirtschaftlich sind. So will ich das mal sagen, ne? <lacht> also zumindest glaube ich, dass... Ähm, dass das in in manchen, ja, wie soll ich das, Geschäftsleitung oder was auch immer, dass die ein bisschen problematisch sind, weil die vielleicht auch nicht mehr so viel so viel Elan wie 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 junge Leute haben. Ja, mhm. also, da sage ich jetzt völlig wertungsfrei. So kommt das, glaube ich, an. Meine persönliche Einschätzung, die so ich habe vorhin ja vorhin schon mal gesagt ist, die haben super viel Erfahrung, die sind super stressresistent und die die können auch super halt diese jungen Leute äh, anlernen. Also wenn ich mir vorstelle, mhm. äh, du hast da irgendwie, ähm, oder äh, das ist vielleicht eine Frage, die muss man sich nochmal irgendwie, müssen wir nochmal gucken. Wenn du so ein Startup hast und du hast da nur junge Leute, ne? ich oh weiß nicht, oh ob oh das meine persönliche Einschätzung
0: ist, das, das wird eigentlich fürchterlich nach hinten losgehen. Ja, das funktioniert ja oftmals doch irgendwie. aber, ja, genau, ich, glaube, irgendwie, aber ich glaube, man braucht so ein paar Ruhepole. Du brauchst ein paar abgeklärte Leute, die einfach dann sagen, naja, mach mal nicht so Stress hier, ist schon alles gut.
1: Ja, oder, wieso, ist doch gar kein Problem, machen wir eben so. Ja, eben. Hm?
0: Ja. Da gehe ich tatsächlich auch inzwischen so ein bisschen hin. Also ja, ich bin manchmal sehr aufbrausend und so weiter, das weiß ich, aber ich versuche da aktuell so ein bisschen hinzukommen, dass ich so ein bisschen die Ruhe reinbringe, dass ich eben sage, äh, Leute, macht mal halblang, dann ist nicht so wild oder ja, können wir uns morgen angucken und so weiter. Ähm, aber ich arbeite auch in einem sehr, sehr jungen Team aktuell. Also der Durchschnitt ist, glaube ich, unter mir. Also unter meinem Alter. Wir sind unter meinem Alter, an Durchschnittsalter. So, das ist schon so. Mhm.
1: Wir ja. sind ein bisschen höher. Aber bei uns sind auch in den letzten Jahren äh, ein paar Leute gegangen.
0: Also verrentet. <lacht>
1: ähm. <lacht> Neue Running. Neues
0: Lieblingswort. Ja.
1: Und deswegen sind wir wow. wesentlich jünger geworden. Und ich, ich also ich sage das auch wieder ohne irgendwem zu nahe zu treten, aber ich glaube, uns würde das auch gut tun, wenn wir nochmal jemanden hätten, der mehr Erfahrung hat. Ja. Wobei das schwierig ist, dann in so ein junges Team reingeworfen zu werden. Das ist ganz, also eine ganz empfindliche Sache.
0: Ja, das ist halt, das ist schwierig für einen Chef, das stimmt schon. Aber das ist halt nicht unsere Aufgabe aktuell. Nee. <lacht> Zum Glück. Ich würde das nicht machen wollen aktuell. So, nee. dafür fehlt mir einfach die Erfahrung, um das abzuschätzen. Ja. ja. Aber, Aber kann um. man auf jeden Fall gut mitnehmen. So, sucht euch Leute, die die Ahnung haben. Lasst euch von den Dingen erklären. Guckt denen über die Schulter. Ähm, lasst euch von denen was erklären. Fragt auch einfach alle anderen Kollegen. Weißt du, wenn, wenn ihr neben jemandem sitzt und fragt ihn halt irgendwas, ey, kennst du dich damit aus? Und wenn hm. er sagt ja, dann hast du gewonnen. Und wenn er sagt nee, dann weißt du zumindest, wo du bei ihm bist. Und eventuell kannst du ihm dann, wenn du das woanders gelernt hast, dann wieder mit zu ihm bringen oder so. also ja. Das ist und der stellt, Austausch. stellt dumme Fragen. Also ihr werdet
1: schon merken, wenn die dumm waren. Oh ja, oh ja. ja. Also ich, aus einem, wie soll ich das sagen, aus einem Anschiss lernt man auch viel. Mhm nicht der Anschiss, auch oh, wie dumm bist du, bin, Aber, ach oh mein Gott, das ist ja jetzt zack, 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 zack. Dann merkst du, die Frage war eigentlich eigentlich doof. Du selber warst ja. in dem Moment auch doof, aber danach bist du klüger. Also ja, das, ne?
0: ja ich habe das jetzt. Ich habe äh, mit einem Kollegen äh, habe ich äh, Kommunikation oder äh, Chatverlauf. Wie gesagt von so 16-jährigen verliebten Teenagern, so sieht er aus. Also alle zwei Minuten kommt da irgendeine Message rein. Mhm. Und wie oft da Fragen sind, wo dann wirklich im Moment, wo wir die abschicken, liest man die und dann denkt man, also wenn Amy was schickt, dann liest man die. Und dann denkt man so, Digga, was ist mit dir? Und dann schreibt er, oh, oh, okay, never mind. Ich merke gerade selber, wie dumm das war. Und das haben wir so oft einfach. Aber wir haben halt einfach keine Angst zu fragen. So mhm. Und selbst wenn man halt sich selbst die Frage dadurch beantwortet, hat man ja trotzdem wieder was dazugelernt. Und wenn man sich halt nur miteinander austauscht, weil man dann irgendwie Bock darauf hat und den anderen auslachen kann, das verbindet halt einfach. Ne? Und dann kannst du mit so jemandem sehr, sehr gut zusammenarbeiten, weil dir alles egal ist, ob du Fehler machst oder wer der Bessere ist, in Anführungsstrichen. Das ist total egal, so ne? wenn man einfach mhm. miteinander arbeiten kann. Auch eine witzige Story. Ein Kollege hat ein Problem, ruft mich an und wir
1: quatschen und ich habe überhaupt keine Ahnung, was er mir erzählen will. Mhm. Aber er erzählt einfach. Und er erzählt und er erzählt und er erzählt und es weiß ich nicht, halbe Stunde, keine Ahnung. So, ja, hm, mm, hm, mm, hm, mm, ja. Und dann sagt er, ja, ich hab's. Ja, danke wieder, deine nichts, Hilfe. eigentlich nichts dazu beigetragen. Er hat es nur mal irgendwie nochmal versucht, wem anders von vorne bis hinten zu erklären
0: und ist in dem Zuge äh, auf ja. die Lösung gekommen. Wie ja. geiler kann es nicht sein. Ja, dafür braucht man, dafür brauchst du halt Kollegen, mit denen du sowas machen kannst. Ja, beziehungsweise also
1: die einfach nur, hm, ja, okay. Ja.
0: Ja, oder dafür brauchst du, also du musst halt initial erstmal die Leute finden, so, deswegen ist es ganz cool, wenn man uh, viel rumfragt und, und auch dumme Fragen stellt halt, ne? Ja. Ja. Ähm, ja. Jan, was hast du diese Woche kaputt gemacht? Ich habe
1: nichts kaputt gemacht, weil es war noch neu. Ne? Ja, eine komische Story, also ähm, ich sag mal, aktuell ist ja automatisiertes Deployment von irgendwelchen Maschinen ist ja voll im Trend, Hier CI, CD und was auch immer und Infrastructure as Code und jetzt können wir noch ganz wilde andere Dinge reinwerfen. Passwords. Ja, im Endeffekt eine automatische Maschine, automatisch eine Maschine deployed und wie es halt ist, Bug, irgendwo reingelaufen, was nicht gut läuft. Mhm. So, da habe ich mich da zwei Stunden angesetzt und habe geguckt, warum ist das jetzt nicht so, wie es eigentlich sein soll. Habe da dran geändert und gemacht und getan und habe versucht, das wieder hinzukriegen. Anstatt einfach zu sagen, weißt du was, ich setze die ganze Maschine einfach neu auf, weil das ist sowieso automatisiert. Mhm. Und dann war der Fehler weg. Das heißt, eigentlich zwei Stunden umsonst gearbeitet. Ah, okay. passiert Schön. Also, ja. ich meine, jetzt habe ich was gelernt. Okay. Schmeiß weg neu, ne? eigentlich mhm. hätte ich auch die zwei Stunden gerade in dieser Woche irgendwie besser anders verbringen können. Ja, ja, kenne ich,
0: kenne ich. Äh, ich habe uns heute aus dem System ausgesperrt. <lacht> also nicht aus dem System, aber äh, ich hatte ja schon in der ersten Folge gesagt, dass wir ja gerade seit, seit ein paar Wochen Software umschreiben äh, oder umstellen auf eine neue, neue Plattform. Und wir brauchen bestimmte Freischaltung, um gegen bestimmte Systeme zu kommen. Und wir hatten halt jetzt für den Umbau, so temporär sage ich mal, hatten wir uns halt so zwei, drei Freischaltungen geschnappt, einfach nur damit wir arbeiten können. Und jetzt haben wir das komplette Freischaltungssystem, oder wir, wir müssen uns jetzt anders an diesen Systemen melden, damit, das mussten wir halt mit den Teams da abklären, die das, die das verwalten und so weiter. Hab das einfach alles knallhart umgestellt und dann ist mir aufgefallen, jetzt ziehen ja unsere alten Regeln gar nicht mehr und damit war ich heute dann ab 15 Uhr glaube ich arbeitslos. Also ich Konnte nicht mehr arbeiten, weil ich uns einfach rechtmäßig ausgesperrt hatte. Ja, jetzt muss ich darauf warten, dass die die neuen Freischaltungen uns geben. Hm. Shit happens. Passiert. Ja. Das
1: machst du das nächste Mal nicht mehr. Und das ist das Gute.
0: Ja, natürlich werde ich das wieder machen, weil dann mache ich halt Feierabend. Ne? Ja. <lacht> ja, Ja geil. Dann muss ich sagen, was wir aber
1: auf jeden Fall nächste Mal wieder machen. ist nächste Woche einen Podcast aufnehmen.
0: Ja, doch, ich habe Urlaub. Wir können aufnehmen, wann wir wollen. Aber dann habe ich keinen Fail of the Week.
1: Ja, dann muss er halt.
0: Dann kann ich wieder in meiner Schatzkammer. Genau, irgendeine Fails gibt es immer genug. Ich finde schon was. Safe. Ich habe jetzt eine Woche Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Schön, hat mir wieder Spaß gemacht. Würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, ja, bis zur nächste Woche. Bis nächste Woche. Mach's gut, Philipp. Ciao, Jan.